a 25 year old physically challenged girl who herself needs all the help she can get is going out of her way to help those who are less fortunate than her the talented artist that she is swapnika wields the pencil with her mouth to create portraits as both her hands had to be surgically severed to an extent following an accident in which she touched a live electric wire in 2007 in hyderabad hello and welcome this is sushil rao of the times of india in hyderabad bringing you this report and dear listeners i would also like to add here at this moment that towards the end of this podcast we have a conversation with uh, swapnika and this is in telugu so for those of you who can understand telugu we would request you to follow the conversation Kovada Swapna the girl from Srikakulam in Andhra Pradesh is popular in social media as Swapnika for not just her artworks but also the lively videos that she does a real life hero that she is Swapnika who has also completed her graduation has even come to the rescue of an orphaned girl taking care of her when some people suggested to my mother that she should give up hopes on me and allow death as it comes she refused to listen to them as there was no money she had to wait for 3 days to get some financial assistance to get a surgery done to sever the affected portion of my hands swapnika recalled about her mother saraswati in the last 2 years during the covid lockdown swapnika identified all those who were in need of clothes food items and other things and went around villages distributing them near her village in srikakulam she worked closely with some ngos and individuals including distributing materials that cricketer hanuma vihari provided sonu sood has also been of great help with some financial assistance that she got she set up a bangle store back home near her village in srikakulam district but earnings dwindled at the shop too because of the covid situation It was when she was in 9th standard that she herself learned to draw holding a pencil to her teeth. The mouth artist has created more than 100 portraits including those of film stars in the last 3 years. I charge a small amount but there are some who looking at my physical condition show their generosity by offering more money. It is this money that makes me think of those who are less fortunate than me. and i helped them out swapnika told the times of india podcast swapnika recently came to hyderabad from srikakulam to hone her skills as an artist now seeing her enthusiasm in wanting to help others a social worker got blankets and got them distributed through her swapnika and her mother get a monthly pension from the andhra pradesh government she wishes she got a government job to be able to sustain her family I have never ever got discouraged. I have been a fighter all through. This is also the reason why I decide to help especially the disabled in their times of distress, Swapnika said. Thanks for tuning in to the Times of India podcast. But for those who follow Telugu, here's a conversation with Swapnika as she explains her life story. Distributed um, blankets kada. Which areas did you go to? Ekkade ekkade boyinaru? శ్రీకాకుళం సార్ మాది అక్కడ పక్కన ఒక నాలుగు విలేజ్ లు మా విలేజ్ ఇంకా మా పక్క విలేజ్ లు ఒక మూడు విలేజ్ కి ఇచ్చాం సార్ 
అచ్చా విలేజెస్ పేర్లు ఏంటిది స్వప్నిక చేయాలనిపించింది స్వప్నిక వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళు స్వర్ణ ఎన్జిఓ ఏదో హ్యూమనిటీ ఎన్జిఓ ఉంది సార్ ఒకటి వాళ్ళని అడిగాము ఏమైనా చేయగలరా అని అంటే కంపల్సరీ చేస్తాము అని చెప్పారు వాళ్ళు అంటే ఇది వాళ్ళ ఇనిషియేటివ్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే వాళ్ళు నేను అడిగాను సార్ ఇట్లా నీడ్ ఉంది మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరా అని అడిగాను అంటే ఆ మేడం గారు మంత్ మంత్లీ నాకు రైస్ కోసము థౌజండ్ రూపీస్ వేస్తారు సార్ మాకు అట్లానే మీరు ఎవరైనా మీకు ఎవరికైనా సాయం కావాలన్నా మేము చేస్తామమ్మా అని చెప్పారు ఇట్లా చాలా మంది ఉన్నారు ముసలివాళ్ళు పిల్లలు వదిలేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు హెల్ప్ చేస్తే చలికాలం కదా బ్లాంకెట్స్ ఏమైనా ఇయ్యగలరా అని అడిగాను ఇస్తామమ్మా అని చెప్పారు అట్లా ఎన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన స్వప్నిక పర్సనల్ గా వెళ్ళి ఇప్పుడు ట్వంటీ చేశాను గతంలో అయితే మా వికలాంగులకే కరోనా టైమ్ లో ఇలానే కొంతమందిని అడిగి రైస్ గ్రాసరీస్ అవన్నీ పంచిపెట్టాను లాక్ డౌన్ లో లాస్ట్ ఇయర్ కదా అది కూడా సేమ్ ప్లేస్ లో చేసినారా లేకపోతే అది వేరే వేరే అంటే వికలాంగులు ఎక్కడైతే మా విలేజ్ అలాగే పక్కన రాజాము ఇంకా మా పక్క పక్క విలేజ్ వాళ్ళు అందరము ఒక దగ్గర ఉండి కొంతమందిది విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ స్వప్నిక మాది శ్రీకాకుళం జిల్లా రెగిరామ్దాలవలస మండలం నాయరాలవలస ఊర్లో ఉంటాను ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాను నిన్ననే వచ్చాను నేను డ్రాయింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను హైదరాబాద్ లో మళ్ళీ ఇక్కడ బంజరాల్స్ రోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అక్కడ ఎవరు తుటన్నుంటున్నా లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఉంటున్నారా అమ్మ వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నారు నేను వదిన వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నాను ఓకే ఓకే అచ్చా దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ యు ఆర్ ఎన్ ఆర్టిస్ట్ కదా స్వప్నిక ఇంకా బా నేర్చుకోవాలని ఎవరు నాకు నేర్పించలేదు సార్ ఆర్ట్ నేను డిగ్రీ వరకు చదివాను మా నాన్నగారు మా చిన్న వయసులోనే చనిపోయారు నా కరెంట్ షాక్ సార్ హైదరాబాద్ లోనే జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో అమ్మ వాళ్ళు పనికి వచ్చారు నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత మేము ముగ్గురు ఆడపిల్లలే మా ముగ్గురిని తీసుకొని హైదరాబాద్ వచ్చేసింది పని కోసం అని అమ్మ పని చేస్తుండగా నేను వెళ్ళి ఒక కర్ర ఏదో తగిలేసిందంట వైర్ కి మెయిన్ వైర్ కి పనిలో నన్ను ఎవరు చూసుకోలేదంట పాపంటాండర్డ్ టెన్ ఇయర్స్ అట్లా అప్పుడు జరిగింది కరెంట్ షాక్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్ అప్పటి నుండి మరి హైదరాబాద్ రాకూడదు అనుకున్నాను నేను సో కానీ ఇక్కడ వాళ్ళే బాగా ప్రోత్సహిస్తూ నా ఆర్ట్ కూడా వాళ్ళు సేవ్ చేస్తూ నా ఆర్ట్స్ కూడా వాళ్ళే కొనుక్కుంటున్నారు హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలి ఆర్ట్ అనే ఇంట్రెస్ట్ మీద వచ్చేసాను ఎక్కడ జాయిన్ అయిన నేను ఇక్కడ ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్ హర్ష అండి చాలా బాగా చేస్తాడు స్వప్నికైనా 
ఆయన కూడా నేర్పిస్తా అని అన్నారు బట్ ఆయన బిజీగా ఉన్నామని గతంలో రెండు టూ టైమ్స్ అడిగాను మరి పట్టించుకోలేదు ఆయన ఇక్కడ లోకల్లో ఇంకొక ఆయన ఉన్నారంట ఆయన కలుద్దామని వచ్చాను నేను సో అంటే ఆయన అడిగారు నాకు ఇప్పుడు అన్ని బాగా వేయడం వచ్చు బట్ ఆయన పేరు చెప్పమన్నారు నాకు నచ్చలేదు నేనే నేర్పించమన్నా నేర్పించానని చెప్పండి అని అన్నారు కష్టపడ్డాను నేను ఎప్పుడు నైన్త్ లో నేర్చుకున్నాను ఆర్ట్ శంకర్రావు సార్ నేర్పించారు నైన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ రాజాం సార్ రాజం ఆయన నేర్పించారు అప్పుడు నేషనల్ లెవెల్ లో ఢిల్లీ కూడా వెళ్ళాను సో అప్పుడు ఆయన నేర్పించారు అప్పటి నుండి మరి ఇంకెవరు నేర్పించలేదు యూట్యూబ్ లో చూస్తూ అలా నేర్చుకున్నాను సో ఇప్పుడు కూడా కొంతమందిని యూట్యూబ్ లో గాని ట్విట్టర్ లో గాని ఎవరికొకరికి మెసేజ్ చేస్తే ఎలా చేయాలి సార్ అని చిన్న చిన్న టిప్స్ అడుగుతూనే ఉంటాను గత సంవత్సరము పవన్ కళ్యాణ్ గారు డ్రాయింగ్ వేశాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అది బాగా వైరల్ అయింది సార్ సార్ కూడా కలిశారు మొన్న సో ఆ డ్రాయింగ్ వేసిన తర్వాత హర్ష గారు అన్నారు నేనే నేర్పిస్తున్నానని చెప్పమ్మా అన్నారు నాకు అది నచ్చలేదు కష్టపడ్డాను నాకు చాలా మంది స్పాన్సర్ సహాయంతో డ్రాయింగ్ పేపర్స్ పెన్సిల్స్ అన్ని ఇస్తే మీ పేరు ఎట్లా చెప్పుకుంటాను సార్ అన్నాను కొంతమంది సీతారామరాజు ఫొటోస్ కొంతమంది వాళ్ళు వేశాను భారతమాత ఆర్ట్స్ అవన్నీ సో అలాగే కొంతమంది అడుగుతారు చిరంజీవి గారు డ్రాయింగ్స్ వేయండి మా ఫ్యాన్స్ అని వాళ్ళు కూడా అడిగి కొనుక్కుంటారు మరి ఓన్ గా నేర్చుకున్నావు అంటే మెల్లమెల్లగా చాలా టైం పట్టిండొచ్చు కదా బికాస్ నువ్వు చేసేది నేను చూసినాను అవి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఇట్లా అది ఉంటది అండ్ చాలా టైం పడుతుందా స్వప్నిక అవును సార్ నాకు ఒక వన్ డే పట్టొచ్చు టూ డేస్ పట్టొచ్చు మళ్ళీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఫైవ్ అవర్స్ లో వేసేస్తాను మళ్ళీ అంటే నాకు నోటితో వేస్తాను కదా పళ్ళు నొప్పి వస్తాయి నోరు గట్టిగా పళ్ళుతో పట్టుకోవాలి పెన్సిల్ ని తర్వాత బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు చెప్పలేము అది వాళ్ళు చేసి ఇవ్వాలి అంటే పక్క చేసి ఇవ్వాలి ఏ టైం అయినా గాని నైట్ అయినా గాని తప్పదు ఇచ్చేయాలి వాళ్ళకి మరి ఇప్పుడు ఇంత కష్టంగా చేయకుండా ఉండాలంటే వాట్ డూ యూ థింక్ యూ నీడ్ కష్టంగా అంటే కష్ట ఇది మట్టుగా కష్టపడకుండా రాదు నేను చేయాలంటే హ్యాండ్ తో కూడా ట్రై చేస్తాను హ్యాండ్ కి రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేసి పెన్సిల్ పెట్టేసి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో షేడ్ చేయడానికి హ్యాండ్ యూజ్ చేస్తాను అంతకు ముందు ప్లాస్టిక్ హ్యాండ్స్ ఉండేవి బట్ దానివల్ల నాకు యూజ్ లేదు అవి బాగా వెయిట్ ఎక్కువ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెట్టేదాన్ని దానివల్ల కొంచెం చిన్న చిన్న కురుపుల్లాగా వచ్చేసేవి ఎలర్జీ లాగా చేయికి సో దాన్ని ఎందుకు మళ్ళీ ఈ చేయితో నేను అన్ని పనులు స్పీడ్ స్పీడ్ గా చేసుకుంటాను మళ్ళీ అది పెట్టినప్పుడు టైం వేస్ట్ అవుతుంది పొరపాటున చేయి జారి కింద పడిందా నా కాలో ఏదో పగులుతుంది అది వెయిట్ ఉండొచ్చు కదా ఇంకా 
ఇప్పుడు చెల్లి నేను చదువుతున్నానని చెల్లి ఎడ్యుకేషన్ ఆపేసింది టెన్త్ తో నన్ను అమ్మని చూసుకుంటుంది అక్కకి మ్యారేజ్ చేసేసింది అమ్మ అత్తయ్య వాళ్ళ కొడుకు చేసుకున్నారు సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడాలి ఎలా అయినా ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా ఏపీ గవర్నమెంట్ అంటే జాబులు ఏమి ఇవ్వట్లేదు ఇంకా ఎట్లా అనేసి బాధపడలేదు కొంచెం థింక్ చేశాను సోషల్ మీడియా ఎలా ఉంది కదా సపోర్ట్ చేస్తారేమో ఒకసారి అడిగి చూద్దాం అని ఒక వీడియో చేశాను గాజుల షాప్ పెట్టుకుంటాను ఎవరైనా దాతలు ముందుకొచ్చి సహాయం చేస్తే అని సో దానికి కొరియోగ్రాఫర్ ఆటా సందీప్ గారు డాన్స్ మాస్టర్ ఆయన స్పందించారు వెంటనే ఆయన స్పందించి ఆయన కూడా నా వీడియోకి పక్కన వీడియో డూట్ చేసి ఆయన కూడా చాలా మందిని స్పాన్సర్స్ అడిగి నాకు చిన్న షాప్ పెట్టించారు దాని సపోర్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఫ్యాన్స్ అలాగే చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ అందరు అందరు హెల్ప్ చేశారు ఇప్పుడు నేను చిన్న గాజల్ షాప్ పెట్టుకున్నాను శ్రీకాకుళం మా ఇంటి దగ్గర విలేజ్ లో మన ఊరికి ఒక ఫోర్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఒక సెంటర్ లో పెట్టాను అక్కడ చెల్లు ఉంటది షాప్ లో ఇప్పుడు ఒక వన్ టూ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిపోయింది కరోనా వల్ల ఎవరు రావట్లేదు స్టాక్ కూడా ఏమీ లేదు అని కూడా ఒకసారి కొంతమందికి పెట్టాను అడిగాను మాకు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారంటే ఎవరు ముందుకు రాలేదు మొన్న సోనసూద్ సార్ కి మెసేజ్ చేస్తే ఆయన పదిహేను వేలు హెల్ప్ చేశారు తర్వాత ఉప్పల్ ఉప్పల్ శ్రీనివాస్ గుప్తా సార్ ఆయన కూడా హెల్ప్ చేశారు మొన్న ఇట్లా అంటే ఆ షాపు వల్లన మాకు ఎలా ఆకలి తీరుతుంది కదా మా ఫ్యామిలీని నేను పోషించుకోగలను అలాగే ఆర్ట్ వేయాలి ఎవరిదో ఒకరిది ఒక త్రీ డేస్ ఒక్కటైనా వేస్తే నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనే వస్తుంది ఒక బొమ్మకి ఐదు వందలే తీసుకుంటాను వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేయమంటే వాళ్ళ డబ్బులే పెట్టుకోమంటాను కొంతమంది అడుగుతారు అంటే అంత డబ్బులు ఎందుకు అంటే నాకు కష్టం కోసమే అది కూడా నేను తినడం కోసం కాదు మా ఫ్యామిలీ కోసం నేను ఆ షాప్ ని మెయింటైన్స్ చేయాలి ఎంతో మంది నాకు సపోర్ట్ చేశారు ఆ షాప్ ని క్లోజ్ చేసేస్తే మళ్ళీ నేను అమ్మ చెల్లి ముగ్గురం ఐదులో పడతాను ఇప్పుడు అమ్మ ఎట్లా ఉన్నది అమ్మకి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు ఆ టెన్ డేస్ కి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒక్కసారి మోట్ వచ్చేస్తుంది నరాల వీక్నెస్ వల్లంట అలా చూ హాస్పిటల్ కూడా చూపించాం కానీ మెడిసిన్ వాడమన్నారు వాళ్ళు మెడిసిన్ వాడుతున్నాము ఇప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు స్వప్నిక చాలా అంటే వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ అసలు అంత మనకు చిన్నగా టచ్ అయితేనే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్లనో రియాక్ట్ అవుతాము అది ఎట్లా మీరు పట్టుకున్నారు ఆ చేతులతోటి కిందన వాటర్ ఉంది సార్ నేను నడిచిన దగ్గర వాటర్ ఉంది పైన మెయిన్ వైర్లు ఉన్నాయి 
ఆ కిందన వాటర్ ఉండడం వల్ల మన మెయిన్ వైర్కి ఏ కర్రతో పెట్టినా కానీ వాట్ కరెంట్ షాక్ కొట్టేస్తుంది అంట అలా పట్టేసుకుని ఉండిపోతుంది అంట సో అక్కడ నేను పట్టింది తెలుసు కరెంట్ వైర్ అంటిందని తర్వాత నుండి తెలియదు తర్వాత పడిపోయిన తర్వాత వన్ అవర్ అంట అమ్మ చెప్పింది వన్ అవర్ తర్వాత నేను తీసుకెళ్లారమ్మా అది కూడా అక్కడ చీకులేవో ఉంటే దాని మీద పడిపోయానంట సార్ నేను ఇంకా దానికి వచ్చి బీపు పైన వెనక వైపు ఒక చీక్ గుచ్చేసింది రైట్ హ్యాండ్ లోపల ఒక చీక్ గుచ్చుకొని వచ్చేసింది సో నేను బతకని అనుకున్నారంట అమ్మ వాళ్ళు గాంధీ హాస్పిటల్ లో తీసుకెళ్తే ఆ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ అవ్వదని చెప్పేశారంట ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలీదు బీబీఆర్ హాస్పిటల్ అంట సార్ హైదరాబాద్ లో ఆ హాస్పిటల్ లో తీసుకువెళ్లి అమౌంట్ కట్టలేని పరిస్థితి అప్పుడు ఒక ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ వదిలేశారంట బెడ్ మీద నన్ను ఇంకా ఫుల్ గా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసింది రెండు చేతులకి లేకపోతే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటా సార్ నాది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు వచ్చేసి మన ఊరి నుండి కూడా పెద్ద మనుషులు ఎవరో వచ్చారంట అడిగి ఎట్లా ఒకలాగా చేసి చేపించాయండి చేతులు కట్ చేపించండి అని అంటే మా ఊరు మా ఊర్లో కొంతమంది ఎందుకు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు కదా నీకు ఈ పాప చనిపోయినా పర్వాలేదు ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇస్తారు తీసుకెళ్ళిపో డబ్బుల్ని పాపని ఇక్కడ వదిలేసి చచ్చిపోతుంది చంపేసి అనేసి అన్నారంట పాయిజన్ ఏదో ఇచ్చేసి మా అమ్మ మొండిది మా అమ్మ ఒప్పుకోలేదు మా అమ్మ ఏం చేసిందంటే పర్వాలేదండి చేతులు తీసేసి మా పాపను మాకు ఇచ్చేయండి నేను పెంచుకుంటాను రోడ్డు పైన దక్షిణ ఎత్తుకొనైనా నాకు ఇప్పుడు డబ్బులు అవసరం లేదు నా కూతురిని పంపించేయండి అని అంటే ఆపరేషన్ అయిన ఒక త్రీ డేస్ లో శ్రీకాకుళం తీసుకొచ్చేసింది అమ్మ నన్ను అక్కడ తీసుకొచ్చేసి చిన్న హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు ఆ హాస్పిటల్ లో ఆయన కూడా ఫ్రీగానే ట్రీట్మెంట్ చేశారు మా విలేజ్ పక్క ఆయనే కందీసా ఊరు ఆయన పేరు కెల్ల మురళీకృష్ణ ఆ డాక్టర్ గారు ఇప్పటికీ హెల్ప్ చేస్తారు సార్ ఆయన ఇప్పుడు నేను అమ్మని తీసుకెళ్తే ఫ్రీగానే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు మెడిసిన్ కూడా ఫ్రీగానే ఇస్తారు అమ్మ పేరు ఏంటిది స్వప్నిక అమ్మ పేరు సరస్వతి సార్ ఏజ్ ఎంత ఉంటది అమ్మది ఇప్పుడు అమ్మది ఫిఫ్టీ సార్ అచ్చా ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఇన్సిడెంట్ అయినాక హౌ డిడ్ యూ కంటిన్యూ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడు నువ్వు ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో ఉన్నావు దెన్ డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ లో జాయిన్ అయ్యాను సార్ నేను చదువుతానంటే నాకు గ్యాప్ వన్ ఇయర్ వచ్చేసింది సార్ ఇవన్నీ తగ్గేసరికి వన్ ఇయర్ వచ్చింది తర్వాత నేను చదువుతానంటే అమ్మ వద్దనేసింది మనది పేద కుటుంబం కదా ఎలా నువ్వు చదివితే డబ్బులు పెట్టాలి చెల్లి చదివితే ఎట్లా నువ్వు చదివితే ఎట్లా అని అంటే చెల్లి టెన్త్ వరకు ఇద్దరము అప్పుడు నేను ఆపేశాను చెల్లి కంటిన్యూ చేసింది చెల్లి సెవెంత్ వచ్చేసరికి నేను మళ్ళీ సిక్స్త్ లో జాయిన్ అయ్యాను సిక్స్త్ లో జాయిన్ అయ్యి అప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది సార్స్ అయితే స్కూల్లో జాయినింగ్ ఎలా అవుతావమ్మా అడిగారు నువ్వు రాయలేవు కదా ఇంత టెక్నాలజీ లేదు కదా సార్ అప్పుడు తెలియదు నువ్వు రాయలేవు కదా ఎలా మరి నాకు చదువు అంటే ఇష్టము అది యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఏ ఇయర్ లో స్వప్నిక 2017 రాయడం రావాలి చదువు ఓకే రాయటం రావాలి కదా అన్నారు 
ఇంకా అమ్మ నీకే చదువు వద్దు ఏమీ వద్దు మేము కష్టపడి తెస్తాం నువ్వు ఇంటి దగ్గర ఉండి కూర్చొని తిను అని తీసుకొచ్చేసింది మన విలేజ్ లో తెలుసు కదా లాక్కొస్తారు అట్లా లాక్కొచ్చేసి నీ ఇంటి దగ్గర కూర్చో అని పెట్టేసి తలుపేసేసింది నన్ను లోపల పెట్టేసి చదివిన చదువులేమో వద్దు అని సో ఇంకా నేను ఏడ్చాను ఏడ్చేసి ఇంకా నాకేం తెలియక నేను రాయలేనే కదా వీళ్ళందరూ మా అమ్మ కూడా నన్ను నమ్మట్లేదు నేను చదవలేనని నేనేం చేశానంటే ఒక పెన్ను బుక్ తీసుకున్నాను ఇంటి లోపల ఏడ్చుకుంటూ ఇంకా కాళ్ళు ఏళ్ళు లోపల పెన్ను పెడితే కాళ్ళు ఉంచేస్తున్నాయి వేళ్ళు ఇలా కాదు మరి ఏం చేయాలి నోట్లో పెన్ను పెడితే నోట్లోనా తిప్పలేకపోతున్నాను కాదు అప్పటికే నా చేతులకి ఇంకా తగ్గలేదు అయినా కానీ నోట్లో పెన్ను పెట్టేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ తో అమ్మ పేరు రాశాను సరస్వతి కదా అమ్మ పేరు రాశాను వచ్చేసింది అమ్మ నమ్మలేదు అమ్మ నమ్మలేదు ఊరుకో ఎవరో రాసిచ్చేసింది నువ్వు చెల్లి రాసిచ్చింది నువ్వు ఇచ్చేసావు నువ్వు రాయలేదు అంది అప్పుడు అమ్మ నేను చూడమ్మా నేను రాయగలను అని నోట్లో పెన్ను పెట్టేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ తో రాసిచ్చాను అప్పుడు అమ్మ తీసుకెళ్ళింది సార్ పాప రాయగలుగుతుంది రాయిపిన్ చదివ చదువుతుంది జాయిన్ చేసుకోండి అంటే అప్పుడు జాయిన్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ అక్కడ వచ్చేసి అమ్మ సెవెంత్ వరకే చదవమంది సార్ ఊర్లో సెవెంత్ వరకే ఉంది నువ్వు బయటికి వెళ్తే నీకు సపోర్ట్ ఎవరైనా రావాలి నీకు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళు ఉండాలి నేను బయటికి తీసుకెళ్లిన వాళ్ళు ఉండాలి అని మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ ఆపేసింది అమ్మ చదువు సెవెంత్ అయిపోయింది అందరూ మళ్ళీ సెవెన్ మా ఊరు నుండి టూ కిలోమీటర్స్ దూరం నడిచి అక్కడ బస్సు ఎక్కి ఎడ్యుకేషన్ కి వెళ్ళాలంటే కాలేజ్ స్కూల్ కి అదొక టెన్ కిలోమీటర్స్ సార్ అది అలా వెళ్ళాలి నువ్వు ఒక్కదానివి మళ్ళీ పడిపోతే మళ్ళీ ఎత్తున వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అని అమ్మ భయపడేది ఫస్ట్ అందరూ జాయిన్ అయిపోయారు రాజాం గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ ఎయిత్ క్లాస్ కి నేను జాయిన్ అవ్వలేదు అప్పటికి సాక్షి వాళ్ళు టీవీ నైన్ వాళ్ళు నా న్యూస్ తీసుకున్నారు సెవెంత్ లో టీవీ నైన్ వాళ్ళు నా న్యూస్ వేసేటప్పుడు జస్టిస్ మీనా కుమార్ గారు మేడం గారు ఉండేవారంట ఆవిడ నాకు హ్యాండ్స్ జైపూర్ పంపించింది టీవీలో చూసి హ్యాండ్స్ కోసం ఆవిడ పెట్టించిన హ్యాండ్స్ నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ యూజ్ చేశాను సార్ జైపూర్ లో ఉన్నవి అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అవి నాకు యూజ్ అవ్వలేదు లోకల్లో మనకి వచ్చేసింది కదా సిస్టమ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడే ప్లాస్టిక్ హ్యాండ్స్ ఇస్తామని ఇక్కడ పెట్టినవి సరిగా సైజ్ తెలియ వాళ్ళకి ఒక్క రోజులో చేసేసేవారు ఇక్కడవి నాకు సెట్ అవ్వలేదు నేను అప్పటి నుండి ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు మరి నేను ఎయిత్ క్లాస్ కి రాజంలో జాయిన్ అయ్యాను అమ్మ నా మీద బెంగపడింది బస్ ఎక్కేటప్పుడు కింద పడిపోతే ఇబ్బంది పడిపోతుంది మండేదాన్ని సార్ నేను అమ్మ లేకనే అవును మరి ఎట్లా ఎక్కుతుంటే నువ్వు బస్ తప్పకుండా రాడ్స్ పట్టుకోవాలి కదా స్వప్నికాంటాను సార్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ భగవంతు నాకు ఇచ్చారు సార్ కొంచెం పొడుగ్గా ఇచ్చారు కదా అన్ని దాంతోనే అన్ని దాంతోనే చేసేసేదాన్ని బస్ ఎక్కేటప్పుడు సీట్ ఎవరు ఇచ్చేవారు కాదు సార్ అది స్టూడెంట్ అవని కండక్టర్ కూడా చెప్పేవారు కండక్టర్ చెప్తారు అలాగే అనేసేవారు ఒక రోజు రెండు రోజులు ఇలానే ఉంటదా నా లైఫ్ అనుకుండేదాన్ని అలా అలవాటు అయిపోయింది సార్ నాకు బస్సులో చాలా మంది చూసేవారు బస్సులో అలాగే ఆటోలు చూసి అడిగేవారు ఎలా అయింది కొంతమందికి చెప్పేదాన్ని సార్ వన్ ఇయర్ వరకు చెప్పుకుంటూ పోయేదాన్ని అయినా అడిగిన వాళ్ళే పదిసార్లు అడుగుతున్నారు నువ్వు అయ్యో భగవంతుడు చంపేశాడనే కాదు బాబు ఇది ఎక్కువ అయిపోయింది సార్ నాకు అందరూ 
పాపం రెండు చేతుల్లోవే ఎలా బ్రతుకుతుంది చంపేశాడే కాదు భగవంతుడు ఆయన ఏం చేసారు బాబు అనుకునేదానని నేను లాస్ట్ కి తగ్గించేసాను సార్ టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేసరికి అమ్మా నువ్వు అన్నం పెడుతున్నావా నన్ను పెంచుతున్నావా ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నావు అనేదాన్ని ఎందుకు మీరు ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నావు మా అమ్మ భరిస్తుంది నన్ను మీరు భరించట్లేదు కదా మా అమ్మ హ్యాపీగా చూసుకుంటుంది నన్ను నేను చచ్చిపోతే మీకేం వస్తుంది మా అమ్మ కడుపుకోతే మిగులుతుంది అంతే కదా సార్ అంత కష్టపడి మా అమ్మ రెండు చేతులు పోయినా నేను పెంచుకుంటానని అంత డేరింగ్ తో తెచ్చుకోయింది ఊరు కరెక్ట్ ఇప్పుడు మా అమ్మ ధైర్యం ఇవ్వకబట్టే కదా నేను ఎట్లా చదువుతున్నాను ఎక్కడైనా అదే మాట ఇంకా అలా అలా నేను పైకి వెళ్ళడం అలా ఇంటర్మీడియట్ చదవడం అన్నిట్లో గేమ్స్ లో రన్నింగ్ నేను స్టేట్ లెవెల్ లో ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని లాంగ్ జంప్ ఏది చేసేదాన్ని నాలాంటి వాళ్ళు కూడా నన్ను చూసి నాలాగే తయారవ్వాలి ఏడవకూడదు ఒక మూల కూర్చొని అని ఒక గోల్ ఉండేది నాకు అలాగే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది అమ్మకి హెల్త్ ఇంకా బాగలేదు చెల్లి పనికి వెళ్ళిపోయేది అమ్మని చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అయినా నాకు ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా డిగ్రీ పూర్తి చేస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇస్తానని అంటారు ఇంటర్మీడియట్ లో ఏం గ్రూప్ డిగ్రీకి వచ్చేసరికి ఇంటి దగ్గర నుండి చదవాలి అంటే ఎంపీసీ తీసుకుంటే ఇంటి దగ్గర నుండి చదవలేము బిఏ స్పెషల్ తెలుగు తీసుకున్నాను బిఏ స్పెషల్ తెలుగు తీసుకొని వన్ వీక్ ఒకసారి కాలేజ్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అని బుక్ అవి తీసుకొని నోట్స్ తీసుకొని వచ్చి ఇంటి దగ్గర చదువుకొని అమ్మని చూసుకుంటూ నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను బ్యాక్ లాగ్ కూడా ఒక్కటి కూడా వంచకుండా రాసేసాను పాస్ అయిపోయాను డిగ్రీ కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఏ కాలేజ్ స్వప్నిక గవర్నమెంట్ జీజే కాలేజ్ సార్ గర్ల్స్ కాలేజ్ అది కూడా అక్కడేనా రాజాంలోనే రాజాంలోనే దెన్ డిగ్రీ కాలేజ్ స్ఫూర్తి డిగ్రీ కాలేజ్ అది కూడా రాజాంలోనే రైట్ సో అది అయిపోయింది కంప్యూటర్ అది కూడా కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నాను ఎంఎస్ ఆఫీసు టాలీ కంప్యూటర్ కూడా అంటే ఈ ట్రై చేస్తే ఎలా ఉంటది నేను చెయ్యగలనా చెయ్యలేనా వెళ్తే బాగుంటది కదా ముందు ఎలా నేర్చాలి వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయేవారు కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు సార్ నీకు చేతులు లేవు కదమ్మా ఎట్లా నువ్వు టైప్ చేస్తావు అని నేర్పించిన ఆయన ఆయన పేరు తారక్ సార్ ఆయన షాకయ్యారు ఎట్లా అమ్మ నువ్వు ఎలా నేర్చుకుంటావు అంటే వీలైతే కాలుతావు సార్ లేదంటే ఈ రెండు చేతులతో నేను చెప్పాను లేదమ్మా ఓకే సార్ మండిగానే సమాధానం ఏంది పిల్లలు చెప్పేశాను సార్ నేనైతే డబ్బులు కట్టలేను సార్ నేనైతే నేర్చుకోవాలని ఉంది అని చెప్పాను అని అంటే లేదమ్మా నువ్వు డబ్బులు రూపాయి ఇవ్వద్దు నీ బస్సు కూడా నువ్వేమే పాసు చేపిస్తాము నువ్వు వచ్చేసే అని చెప్పేవారు అయితే నాకు ఒక డౌట్ వాళ్ళు అడిగారు సార్ ఇప్పుడు మూడు బటన్స్ ఒకేసారి ప్రెస్ చేయాలి ఏం చేస్తావు సార్ నాకు నోట్లో పెన్ను పెట్టేస్తాను ఈ రెండు చేతులు ఉన్నాయి కదా సార్ నోట్ నోట్టు పెన్నుతో ఒకటి రెండు చేతులతో ఒకటి పెట్టుకుంటాను సార్ అన్నాను అమ్మ వండుదాను ఇంకా ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్ నాలుగు బటన్స్ ఒకసారి నొక్కాలా అని అన్నాను లేదమ్మా అవసరం ఏముండదు అవసరం ఏముండదని చెప్పారు అంటే లేదు సార్ అలా అయితే కంప్యూటర్ కింద పెట్టుకొని కాలుతో కూడా ట్రై చేస్తా అంటే ఆయన అమ్మో ఇంకా మాది ఇంకా స్వప్నికతో పడలేము అని అనుకుంటున్నారు ఆయనకి నేను గుర్తుంటాను సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ 
నా కోసమే చెప్తారు ఆయన అందరికి అంటే నువ్వు అక్కడ ఏం నేర్చుకో నేర్చుకోకపో కానీ అక్కడ ఉండాలి నువ్వేదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో కూడా మీరు హెల్ప్ చేసినారా కొంతమందికి అంటే వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఆయన ఉన్నారు సార్ నందకిషోర్ అని ఆయన సర్వీస్ చేస్తుంటారు సార్ ఆయన వెనకాతలు నేను వస్తానన్నాయా నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్తాను ఎవరికైనా ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే నేను నేను కూడా వస్తానన్నా ఎవరినైనా నేను కూడా అడుగుతానంటాను లేదమ్మా మా ఫ్రెండ్స్ చేస్తే నువ్వు పక్క నిలిచిందులే పర్వాలేదు నీ చేతుల మీదుగా నేను చేస్తానని అంటారు తప్పకుండా మన ఊర్లో అయితే ఎవరైనా ఎవరికైనా అవసరము ఉంటే మంత్ మంత్లీ యుఎస్ లో ఒక అన్నయ్య ఉంటారు సార్ నాగరాజ్ అని హైదరాబాద్ అయింది ఆయన ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ భర్త చనిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వికలాంగులకి ఐదేసి వందలు మంత్లీ టెన్ మెంబర్స్ కి ఇస్తామని చెప్పారు నా అకౌంట్ లో వేస్తారు మంత్ మంత్లీ వాళ్ళకి నేను అమౌంట్ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంటే చెల్లి ఇచ్చేస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తుంది నేను ఒక అమ్మాయిని దత్తత తీసుకున్నాను సార్ లేదు అంటే నువ్వు అమ్మాయిని దత్తత తీసుకున్నావాసుకున్నాను పాప పేరు భవానీ అంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఇద్దరు హెచ్ఐవి తో చనిపోయారు చిన్నప్పుడు ఆ పాప చిన్న వయసులో ఆ పాప చిన్న వయసులో చనిపోతే మా అక్క వాళ్ళ ఊరు మా అత్తయ్యని ఇచ్చాము పక్క విలేజే అయితే ఆ ముసలావిడ మా అక్క వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉంటారు ఆ ముసలావిడ దగ్గర ఈ అమ్మాయి ఉండేది పాప ఆ ముసలావిడ వన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో నార్మల్ గా చనిపోయింది అంతవరకు ఆ పాప ఆ పాపని పెంచుకుండేది అప్పుడు మనమే ఎవరో ఒకరు దాతలు సాయం చేస్తే ఆవిడికి ఒక చిన్న పాక లాంటిది కట్టేసి ఆ పాక పైన కార్బన్ వేసేసి ఒక మంచి ఉండడానికి తినడానికి నేనే అన్ని ఎవరినో ఒకరిని అడిగేదాన్ని సడన్ గా ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత ఎవరు కూడా ముందుకు రావట్లేదు పాపను తీసుకోవడానికి ఈ పాప వాళ్ళ నాన్న తాలుకోళ్ళు రాలేదు ఆ ముసలావిడి చనిపోయినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఎలా అని అందరు ఆలోచిస్తున్నారు అయితే నేను చెప్పాను మా అక్కకి బావకి మా అక్క వాళ్ళ పాప చిన్నప్పుడు చనిపోయింది సెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు మనకి పాపలాగా ఉంటాదు కదా పెంచుకుందామని అన్నాను మా బావగారిని తీసుకోమన్నాను ఇప్పుడు మనదే పేద కుటుంబం కదమ్మా తినడానికే కష్టపడాలి మనము ఇంకా ఆవిడని మేము ఎలా చూడగలం అన్నారు బావగారు నేను చూస్తాను మామయ్య మామయ్య అంటాను సార్ నేను మామయ్య నేను చూస్తాను బాబుకి ఏ టు జెడ్ ఏం కావాలన్నా నాకు ఎవరైతే సాయం చేస్తారో వాళ్ళు అన్ని నేను అడుగుతానని చెప్పాను ఆ పాపని ఇప్పుడు ఎయిత్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ సార్ ఆ పాప ఇప్పుడు గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతుంది సార్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ శ్రీకాకుళంలోనే గురుకుల పాఠశాల కలిసి ఆ పాపకి ఏది అవసరం అయినా గానీ ఎవరినో ఒకరిని అడుగుతాను అప్పుడు పాపకి సెవెన్ ఉంటాయి సార్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు లేదు సార్ సెవెన్ కాదు అప్పుడు ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ అనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది పాపని తీసుకొని మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది చనిపోయింది కూడా ఇప్పుడు అక్క వాళ్ళు మేము ఇద్దరము అమ్మకి ఇబ్బంది అవుతాం కదా అందుకని నేను అక్క వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే ఉంచుతున్నాను 
అంటే వాళ్ళకు కూడా పాప లేని లోటు తీరుతుంది అమ్మ నాన్న అంటది వాళ్ళిద్దరిని కూడా అమ్మా నాన్న అంటది వాళ్ళకి ఏం అవసరం వచ్చినా అక్కని బావని వెళ్ళమని చెప్తాను మరి చెల్లి వెళ్ళడం అవ్వదు షాప్ దగ్గర ఉంటది హాలిడేస్ అయితే మన ఇంటికి తీసుకొస్తాము నార్మల్ గా తీసుకో మామూలుగా అయితే అక్క వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే ఉంటది హాస్టల్ లో ఇప్పుడు హాస్టల్ లో పెట్టేశాను ఇప్పుడు అక్క బావ అక్కడ ఉంటారా లేకపోతే హైదరాబాద్ ఊర్లోనే ఉంటారు సార్ ఊర్లోనే అంటే హైదరాబాద్ లో కూడా ఉంటారా హైదరాబాద్ లో ఎవరు ఉండరు హైదరాబాద్ లో ఈ మా మా బావ గారు వాళ్ళ పిన్ని వాళ్ళ పాపని ఇచ్చాము ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఇచ్చాము ఇక్కడ మా బావ మరిది నేను బావ గారు అన్నయ్య వదిన ఇక్కడ ఉంటాము వీళ్ళ దగ్గర కానీ నేను నాకు సపరేట్ గా నంద సార్ అని చెప్పాను కదా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆయన నాకు ఆర్ట్ వేసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఫ్యామిలీతో ఉండలేనని నాకు సపరేట్ గా రూమ్ తీసుకున్నారు నేను ఎన్ని రోజులు ఉంటే రెంట్ అన్ని అన్ని నెలలు కడతామని చెప్పారు ఆయన మొన్న డిసిప్లిన్ సార్ నేను ఈటీవీలో శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ షోలో కూడా వచ్చాను సార్ నాది అంటే ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండాలి అందరికి మాలాంటి వాళ్ళు మా విలేజ్ సైడ్ అయితే టెన్త్ ఇంటర్ చదివేసి ఇంట్లో ఉండిపోతారు సార్ అంటే మాకు కాళ్ళు చేతులు పని చేయవు కదా బయట వాళ్ళు చూస్తే నవ్వుతారు అని సిగ్గుతో ఇంట్లో ఉండిపోతారు సార్ కొంతమంది భయంతో అంటే నార్మల్ వాళ్ళ చూపులు ఎలా ఉంటాయంటే సార్ మాకేదో లోపం ఉంది అని మాకు తెలుసు ఆ లోపాన్ని జయించి కూడా మేము బయటకు వస్తాము దాన్ని అది మాకు ఒక చిన్న దీంతో కంట్లో నలుసంత అనేసి మేము వస్తాం కానీ సమాజం ఎట్లా చూస్తుంది అంటే అవిటి వాళ్ళని అవిటి వాళ్ళగా చూస్తుంది నేను అది పట్టించుకోండి సార్ అందరూ నేను నా చేతుల మీద చున్ని కప్పుకోమంటారు కనిపిస్తున్నాయమ్మ చేతులు కప్పుకో అంటారు ఇది భగవంతుడు ఇచ్చాడు నీ చేతులు ఏం కప్పుకోవట్లేదు అంటాను నేను నా చేతులు కప్పుకోమంటున్నావు కదా ఏలు లేవని కప్పుకోమంటున్నావు నాకు ఏమైంది ఇప్పుడు వీటితోనే నేను పని చేసుకుంటానమ్మా అని చెప్పాను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చేతులు మూసుకో అమ్మా అని అంటే దూలు వస్తే చెత్త వస్తే ఒకం మూసుకుంటావమ్మా నా చేతులు ఎట్లా మూసుకుంటాను అన్నాను భయపడతారమ్మా అంటే ఎందుకు భయపడతా నేను భయపడతానా అన్నాను అంటే ఇలా ఉంటారు సార్ జనాలు బయటికి చూస్తే ఏదో రకంగా నేనైతే చున్ని నార్మల్ గా వేసుకుంటాను సార్ రెండు చేతులు కప్పను కొంతమందిప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు డ్రాయింగ్ మీద ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు లేచి ఫస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటాను ఒక క్లిప్ తలకు తగిలించేస్తాను సార్ ఇంకా నచ్చిన సాంగ్స్ పెట్టుకుని డాన్స్ వేసేయడమే అది అది బాగున్నాని బాగుండకపోయినా అది నాకు నచ్చింది నేను చేశాను అది నేను పోస్ట్ చేసేయాలంటే చాలా చేసినావు కదా చూస్తుంటాను చాలా ఉన్నాయి సార్ ఆ మౌజ్ లో అయితే ఫాలోవర్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సార్ యూట్యూబ్ లో వన్ ల్యాక్ ఉంటారు ఫాలోవర్స్ ఇన్స్టాలో ఫార్టీ కే ఉంటారు 
అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ సార్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఎదుటివాడి నుండి ఒకటి ఆశిస్తాను నన్ను చూసి నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు అంటే ఒకటి బాధపడకూడదు చిన్న సమస్యకి నాకు ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి నెల అయ్యేసరికి నేను అన్నం తినడానికి మా అమ్మకి మందులకి డబ్బులు సంపాదించాలి మా చెల్లికి నేను అమ్మ కలిపి తినడానికి ఉండాలి పదిహేను కేజీలు వస్తాయి రైస్ అది సరిపోదు మాకు ఎట్లా అని అది ఆలోచించకుండా ఏదో రకంగా సంపాదిస్తాం కరెక్ట్ కాదనట్లేదు ఎవరో అడిగితే ఇస్తారు కానీ అన్ని రోజులు వాళ్ళు హెల్ప్ చేయరు కదా సార్ మరి నీకు ఏమున్నది స్వప్నిక మైండ్ లో వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ డూ టు బీ స్టేబుల్ అంటే ఫైనాన్షియలీ స్టేబుల్ ఆ నేనైతే బిజినెస్ చేయాలనుకున్నాను సార్ అది బెంగల్స్ ఇప్పుడు చిన్న స్టోర్ మాది అదే పెద్ద హోల్సేల్ లా చేపిద్దామని సో గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ నేను చదివేటప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి అది ఇది అనుకున్నాను సార్ సో ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేదు నాకు ఒక్కదానికి సపోర్ట్ చేస్తే సరిపోదు సార్ నా లాంటి వాళ్ళు వేలల్లో ఉన్నారు నాకన్నా దీనస్థితిలో ఉన్నారు రెండు కాలు చేతులు చచ్చిపడిపోయి పీజీలు చేసేసి వీల్ చైర్ లో కూర్చుని ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా కనీసం బ్యాక్ లాగ్ పోస్టులు కూడా ఇయ్యలేని స్థితిలో ఉంది గవర్నమెంట్ అప్లై చేసేస్తాము ఎన్ని సార్లు నేను ఇంటర్మీడియట్ నుండి అప్లై చేస్తూనే వస్తున్నాను నాది డిసిబుల్ పర్సెంటేజ్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆ టూ పర్సెంటేజ్ వదిలేశారు దేనికి పనికిరాదు సార్ ఆ పర్సెంటేజ్ నాకు దేనికి అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఈ ఎంత చదివినా గాని మనకేదో ఒక టాలెంట్ కావాలి గవర్నమెంట్ మీద మనం ఆధారపడకూడదు ఏదో ఒకటి అది కష్టపడాలంటే ఎవరి దగ్గర కష్టపడాలంటే నీకు రెండు చేతులు ఖర్చు పడతావా మా నువ్వు అని అంటారు సార్ లేదు సార్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇస్తే ఒక ఫైల్ ఏదో ఒకటి చేయితో తెచ్చి పెడతాను సార్ లేదంటే సిస్టమ్ దగ్గర వర్క్ చేసినా చేసుకుంటాను అంటే బానిసత్వంలో బతకడమే తప్ప మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడాలి ఇంకొకరికి ఉపాధిని కల్పించాలి అంటే నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఫస్ట్ అది నా ఓన్ గా చేస్తేనే నేను ఒకరికి నేను జాబ్ ఇవ్వగలను మరి హైదరాబాద్ లేదు ఆధారపడి ఉండను సార్ ఒకరికి హెల్ప్ చేయాలనే నాకు తోచినంత చేస్తాను నాకు వచ్చింది ఇంట్లో నాకు ఎవరైనా హెల్ప్ చేశారు అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు అమ్మ నీకు డ్రాయింగ్ వేస్తావు కదా ఐదు వందలు తీసుకుంటావు నేను ఎక్స్ట్రా ఒక వెయ్యి రూపాయలు వేస్తాను అని అన్నారు అనుకో కొంతమంది మా విలేజ్ లో గాని మా లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు చెప్తారు ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఉందమ్మా మాకు రైస్ లేదు మా ఇంట్లో ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఏమైనా చేయగలవు అని అంటే అందులో అమౌంట్ నేను ఇస్తాను డైరెక్ట్ గా అమౌంట్ ఇవ్వను వాళ్ళకి ఏం అవసరం అది కొని పెడతాను అమౌంట్ ఇస్తే ఖర్చు పెట్టేస్తారు అది రైస్ లేదంటే చాలా పెద్ద తలంపు కదా నీకెందుకు అది మైండ్ లోకి వచ్చింది ఎందుకంటే నీకు డెఫినెట్లీ యూ యూ నీడ్ ద మనీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ యువర్ సిస్టర్ ఫర్ యువర్ మదర్ ఎందుకంటే యువర్ మదర్ ఆల్సో నీడ్స్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ మళ్ళీ నీకు వచ్చిన కొద్ది దాంట్లోనే అట్లా అంత పెద్ద మనసు చేసుకుని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలనేసి 
నీకెందుకు అనిపిస్తుంది స్వప్నిక ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కష్టపడుతున్నాను నాకు వస్తుంది నేను అంటే నాకు వీళ్ళు సహాయం చేస్తున్నారు ఈ సహాయంలో నేను ఒకరికి ఎందుకు చేయలేను మొత్తం నేను తినకూడదు కదా నా ఫ్యామిలీ తింటది ఆ వెయ్యి రూపాయలు ఐదు ఐదు వందలు నేను అడ్జస్ట్ చేసుకోగలను కానీ అవతల వ్యక్తికి కూడా అంత అవసరం కదా పక్క వాళ్ళు పట్టించుకున్నప్పుడు మనం చూద్దాము దేవుడు అంటే భగవంతుడు ఇది చేస్తే నాకు ఇంకోటి చేస్తాడేమో చేయకపోయినా పర్వాలేదు అని నేను చేసేస్తాను అంతకుమించి ఇంకా ఎక్కువ ఆశించను సార్ వాళ్ళు ఎట్లా కొంతమంది రెస్పాండ్ అవుతారు సార్ కొంతమంది అవ్వరు నేను మాకు అమ్మకు మెడిసిన్ కోసం కూడా అడగను ఆ టైం కి డాక్టర్ గారినే హెల్ప్ చేస్తారు కదా అని అనుకుంటాను రైస్ కూరగాయల కోసమే అడుగుతాను సార్ మంత్ మంత్లీ సో అది కూడా ఆపేశాను రేషన్ అంటే మీకు షాప్ ఉంది కదా మరెందుకు ఎవరైనా ఎవరినైనా ఎందుకు అడుగుతున్నారు అని చాలా మంది అడిగారు నేను కూడా వాళ్ళ సమాధానం చెప్పాను షాప్ ఉంది బట్ దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ పడుతుంది దాని డబ్బులు అందులో డబ్బులు మేము ఖర్చు పెట్టుకొని మంత్లీ ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ఇలా ఖర్చు పెట్టుకొని తినేస్తే రెంట్ నాలుగు వేలు మేము ఎట్లా కడతాము మళ్ళీ స్టాఫ్ ఎట్లా తెచ్చుకుంటాము కొత్త కొత్త ఐటెం అడుగుతారు వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని మేము తేవాలి కదా లేకపోతే డల్ అయిపోతుంది నా షాప్ ఎవరు రారు అప్పుడు నా షాప్ కి అట్లా చెప్తే ఆహా అలాగా సరే అమ్మా అనేసి ఫోన్ పెట్టేస్తారు నాకు తెలిసిపోతారు సార్ ఎవరు అంటే మాట్లాడిన వెంటనే నేను అడుగుతాను అడిగిన వెంటనే వాళ్ళ సమాధానం బట్టి తెలిసిపోతుంది వీళ్ళు చేస్తారా చెయ్యరా అని సో ఎక్కువసేపు అడిగారు అనుకోండి ఎక్కువసేపు మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే ఊరుకునే చేస్తామన్న వాళ్ళు సరే అమ్మా నీకు అవసరం కదా నేను చేసేస్తానంటారు ఎక్కడైతే రైస్ తీసుకుంటానో కూరగాయలు తీసుకుంటానో అక్కడికే వేసేయండి డైరెక్ట్ గా షాపు వాళ్ళకి సో అక్కడ నేను తీసుకుంటాను ఎంతైతే అంత మీరు వేసేయండి తప్పలేదు నేనైతే ఉంచుకోని చెప్తాను నాకు వేసారు అనుకోండి నేను బిల్లు చూపించమంటారు నన్ను రైస్ బ్యాక్కే బిల్లు చూపించమంటారు చాలండి అంటాను తీసేస్తాను వెంటనే రైస్ బ్యాగ్ ఎంత అయితే వాళ్ళు ఇప్పుడు రైస్ బ్యాగ్ బిల్ అంటే వాళ్ళు పదమూడు వందలు చెప్పొచ్చు పదిహేను వందలు చెప్పొచ్చు అప్పుడు నేను వెళ్ళి అడిగితే నాకు తక్కువ రేటు బియ్యం కావాలి నేను ఏం తింటాను అదే తీసుకుంటాను నాకు ఇంతే అవసరం అంటాను నేను తక్కువ నేను ఎనిమిది వందలు అడుగుతాను బిల్లు చూపిస్తే పదిహేను వందలు చూపిస్తాడు వాడు నేను అడిగింది తక్కువే కదా నువ్వు బిల్ అడుగుతావు పదిహేను వందలు నీకే వేస్ట్ కదా డబ్బులు విన్నారు సార్ కొంతమంది అప్పుడు ఏం చేస్తాము మొన్న హైదరాబాద్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ బ్లాంకెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పోయినారు కదా ఏ ఏరియాస్ కు పోయినా ఊరుతుందా సార్ హైదరాబాద్ లో వెళ్ళలేదు సార్ అంటే రైస్ బ్యాగ్లు ఒక పాపకి నాన్న అమ్మ చనిపోయింది వాళ్ళకి నందా సారు వెళ్ళి రైస్ బ్యాగ్లు అలాగే గ్రాసరీస్ ఇద్దామని చూసారు వెళ్ళి వచ్చేసాము సో అయితే శ్రీకాకుళంలో ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది సార్ ఆవిడికి నోటికి గొంతు దగ్గర ఒక క్యాన్సర్ కాయ ఏదో ఉందండి సార్ 
ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మనం ఫౌండేషన్ నుండి హెల్ప్ చేసి వచ్చాను రీసెంట్ గా అమ్మాయి బీఈడే చదువుతుంది బీఈడే అయిపోయింది అనుకుంటే ఇయర్ తో ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారు చిన్నప్పుడే చనిపోయారు అమ్మాయి నన్ను హెల్ప్ అడిగింది సార్ అక్క మాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తినడానికి ఏమీ లేవు మాకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరా అని అడిగింది మొన్న అయితే నేను చాలా మందిని అడిగాను సార్ ఎవరైనా హెల్ప్ చేయగలరా ఇలా అంటే ఎవరు ముందుకు రాలేదు అయితే ప్రస్తుతానికి ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా అంటే అంటే బాగా తినడానికి లేదా లేకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది ఉందా అని అడిగాను లేదక్క కొంచెం పర్వాలేదు కొంచెం రైస్ ఉన్నాయి మరి కాకపోతే ఈ మంత్ కోకే నెక్స్ట్ మంత్ చెప్పలేను అంది డిసెంబర్ లో మాట్లాడింది అయితే నీకేం కావాలి అని అంటే ప్రస్తుతానికి ఛార్జీకి డబ్బులు రెండు వందలు ఇవ్వు బస్ పాస్ చేపించుకుంటాను అన్నది అడిగితే నేను అప్పటికే నేను ఊరిల్లాను కదా నా దగ్గర ఏమీ లేవు నా ఫ్రెండ్ ని అడిగి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసాను నువ్వు బస్ పాస్ చేపించుకో అలాగే మాకు అవసరాలు ఉంటాయి కదా సార్ అవి కూడా తీర్చుకో అమ్మా అన్నాను కాకపోతే ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ చేస్తే కంపల్సరీగా నీకు చేపిస్తానని చెప్పాను తనకి తప్పకుండా అని చెప్పింది నాకు ఏదైనా జాబ్ చూసినా గాని చేసుకుంటానక్క అంది అయితే హైదరాబాద్ ఏమైనా వస్తావా అని అడిగాను నేను అంటే అమ్మకు బాగోదు కదా మరి ఎట్లా అనండి నేను కనుక్కొని చెప్తానమ్మా లేదు నువ్వు ఇక్కడే ఏదైనా వర్క్ చేసుకొని అమ్మని చూసుకోవచ్చు కదా అన్నాను నాకు చదవాలని ఉంది అని అంటుంది అమ్మాయి ఏం చేయాలో నాకు తెలియలేదు మరి అందరి గురించే ఆలోచిస్తున్నారు స్వప్నిక చాలా మంది చేశారు సార్ నా చిన్నప్పటి నుండి నాకు యాక్సిడెంట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో జరిగింది అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఎవరో ఒకరు సాయం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత స్వప్నిక అనేది అది ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసింది అయితే నాకు ఇప్పుడు ఏమిటంటే చల్లికి మ్యారేజ్ చేయాలి పండకపోతే చెల్లిని ఒకరు అడగడానికి వచ్చారు దగ్గర వాళ్ళే చెల్లి ఏజ్ ఎంత ఉంటది చెల్లికి ట్వంటీ త్రీ ఉంది అయితే ఆయన ఆర్ఎంపి డాక్టర్ చెల్లిని చూసి ఇష్టపడ్డారు బట్ మన దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పారు మాకు ఇల్లు ఒకటే ఉంది డబ్బులు లేవు కట్నం ఏమి ఇవ్వలేము మాకు షాప్ చూసి కొట్టిన చేసుకుంటావు ఏంటి అన్నాను షాప్ చూసి చేసుకుంటే షాప్ నువ్వు పట్టుకెళ్ళిపోతే మాకేం ఉండదు అంటే లేదు స్వప్నిక అలా ఏమీ లేదు నాకు ఏం కట్నం ఏమి ఇవ్వద్దు మీ చెల్లిని అలా పంపిస్తే చాలు ఏమి నేను అడగను అనేసి అన్నారు అంటే బాబు ఇప్పుడు అలాగే అంటారు కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత టార్చర్ పెడతారు అని చెప్పాను నేను భరణం ఇవ్వలేదు అని మా చెల్లిని పొత్తి తిడితే మళ్ళీ మాకే తలకాయ నొప్పులు అలాగే ఏమవుద్దని నేను ఫస్ట్ అనేసాను వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంటికి తీసుకుని వచ్చారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో కూడా చెప్పించారు అమ్మా మేము అలా ఏం చెయ్యము నీకు ఏం ఇవ్వాలనిపిస్తే అది ఇవ్వు నీకు దగ్గర కట్నం ఇవ్వలేదని అన్నావు కనుక మీ పాపని ఒట్టిని పంపించినా మేము చేసుకుంటామని చెప్పారు ఒట్టిని పంపించమమ్మా మంచమో ఒకటి ఇస్తామని చెప్పాను అని అంటే ఓకే అమ్మా మీ ఇష్టము అని అన్నారు పండకపోతే మూడో నెలలో మూర్తాలు తీసుకుందాము స్వప్నిక అనేసి అన్నారు ఆయన ఆయన నా ఫ్రెండ్ ఆయన మూడో నెలలో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ స్పాన్సర్స్ ఎవరైనా వస్తే 
చెల్లికి మ్యారేజ్ చేస్తామంటే ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు అంటే ఒక మంచం ఇవ్వాలన్నా ఏదో ఒకటి చిన్న చిన్న వస్తువులకేనా ఇవ్వాలంట కదా సార్ సారీ ఏదో అంటారు అది ఇద్దామన్నా ఊర్లో వాళ్ళు కొంతమంది అంట అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా ముందుకు మాకు రావట్లేదు ఎవరు ముందుకి అంటే ఏమి ఇవ్వలేము కదా సార్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కొనినా కానీ మేము తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వలేము అని పొజిషన్ లో నీ మైండ్ మటుకు చాలా గొప్పగా ఉన్నది స్వప్నిక అంటే నాట్ ఓన్లీ నీకున్నా లేకున్నా దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ బట్ ఉన్న దాంట్లోనే యూ వాంట్ టు హెల్ప్ పీపుల్ అంటే దట్ ఈస్ వెరీ గ్రేట్ నేచర్ చెయ్యాలి సార్ ఈ రోజుల్లో కరోనా వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు రూపాయలు నా దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఉందనుకోండి సార్ కరోనా వచ్చి ఆ వెయ్యి రూపాయలతో చచ్చిపోతే అందులోనే ఉండిపోతుంది అకౌంట్ లోనే అది బయటకు రాదు ఎవరు తీయలేరు నా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా వెయ్యి రూపాయలు తీయలేరు సో ఇప్పుడు ఒక ముసలావిడ చనిపోయిందని చెప్పాను కదా సార్ పాపం దత్త తీసుకున్నా ఆ ముసలావిడ ఆవిడకి ఎవరు లేరు భర్త చనిపోయాడు ఒక్క ఆవిడే కూతురు కూతురిని తెచ్చి పెంచుకోయింది ఈవిడ అకౌంట్ లో పదిహేను వేలు ఉంచింది ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత ఆవిడ తాలూకు వాళ్ళు తీయాలంట అమౌంట్ ఆవిడికే ఎవరు లేరు ఇంకా ఆవిడ ప్రూఫ్ ఎవరు తీస్తారు అప్పుడు నేనే వెళ్ళి పాపం తీసుకొని వెళ్ళి ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ తో మాట్లాడి ఇట్లా ఉంది సార్ పొజిషన్ అని అంటే ఆయన నువ్వు చెప్పావు కనుక ఇది నిజమే అని ఆ అమౌంట్ పాప అకౌంట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అంటే అప్పుడు అనుకున్నాను అంటే చనిపోతే రూపాయి కూడా వేస్టే కదా ఉన్నప్పుడే ఎంతో కొంత సాయం చేయాలి Swapnika, thank you so much for uh, all the conversation. Thank you, sir.